0: démosle, démosle nuestra humanidad dejemos que el pescador nos pesque reconozcamos que muchas veces se nos pierde, pero sabes qué es lo más hermoso, que después de que se te pierde, lo volvés a ver resucitado mucho más vivo, mucho más cercano, que nunca mucho más cercano que nunca
1: Paz y bien, sean todos ustedes bienvenidos a Fuego que Enciende Otros Fuegos, el podcast la verdad que hoy día estoy muy feliz, estoy muy contento de poder compartir esta conversación con ustedes, eh, con David. David, una persona bastante importante en mi historia de vida, en mi historia con Cristo. La persona que me impulsó al, al inicio, a, a la santidad, a ser santo, aun cuando yo no lo entendía, cuando pensaba que era una locura, un ideal imposible. Y, y nada, tenía muchísimas ganas de tocar este tema, de hacer notar nuestra humanidad... De hacer notar que no somos personas perfectas, con historias perfectas, sino que en nuestras historias, pero así tal como son, sin maquillaje, en nuestras historias, Dios quiere actuar, así como quiere actuar en la tuya, en la mía. Y nada, espero que pueda servirles a mucho, les pido que se queden hasta el final, porque al final la se dirige a ustedes de una forma, no sé, tan natural. Que, que a mí, para mí fue una bendición para mi vida escucharlo y, y, y sé que de igual manera va a ser para todos ustedes así que sin más, una vez más, gracias por estar acá Muchísimas gracias querido David por estar aquí te doy la bienvenida, la verdad es que es un placer, un honor para mí tener una charla con vos como, como tantas que hemos tenido hablando de Dios porque la verdad es que hemos tenido un, un caminar juntos en esto y nada, ¿no? O sea, te decía, una, no hay apuntes aquí porque la idea es tener una charla como tantas, pero que, que pueda servir para otras personas, para darse cuenta que, que podemos buscar nuestra santidad desde el lugar en el que estamos. Yo, en mi caso, en mi cotidiano, en mis actividades ordinarias, tratando de hacerlas extraordinarias, eh, dando, dando un poquito más, amando un poquito más, y en tu caso, un joven de mi edad, compañeros de colegio, te toca la vida religiosa, ¿no? Así que, nada, te dejo presentarte y una vez más soy un agradecido de poder tener una charla más.
0: No, gracias. Gracias a vos por la invitación. Realmente siempre va a ser un gusto hablar de Dios con otra persona, hablar de, de lo que Dios hace en, en nuestro cotidiano. Me encanta que, que vos puedas decirme, David... <risa> Uno se acostumbra ya que le digan fray, fray, fray.
1: Pero... Claro, no sé, si, si, si me disculpan, la... si me disculpan este, en teoría eh, debería hablar, ¿no? Querido Fray David, pero tú, imagínense una vida juntos es, es un poco complicado referirme de esa manera. Eh, mala mía.
0: Pero eh, mira que la la idea es esa: mostrar lo que hay debajo de un hábito, mostrar lo que hace Dios y que, que, que todos podamos darnos cuenta de que. Nuestras historias con Dios son muy similares en el fondo, independiente del estilo de vida que, que sigamos. Hacia grandes rasgos, eh, mi nombre completo es David Rodríguez Paredes. Eh, pertenezco a la orden de frailes predicadores, más conocido como dominicos. Eh, ya voy para tres años en formación en la comunidad. Y. Mi historia con Dios empezó desde muy temprano. Tuve la gracia de, de, de nacer, de crecer en una familia bastante cercana a Dios, a la iglesia, que siempre me inculcó que hay que tener a Dios presente en todo lo que, lo que uno hace. Pero una cosa era saberlo de oídas y otra cosa es experimentarlo. Y tuve la gracia de experimentar y de tener mi experiencia personal de que nadie más me la cuente, o como decimos, que nadie más me la charle. Eh, el año 2013, en un retiro de Comunidad Betania, fue ahí donde entendí realmente quién era ese Dios del que tanto me hablaban mis padres, quién era ese Dios al cual rezábamos antes de comer, quién era ese Dios que había hecho grandes cosas en la vida de mi familia y que ese día por primera vez entendía de que ese Dios que había hecho obras grandes en mi familia quería hacer grandes obras en mi propia vida de ahí empecé a caminar a caminar con él eh, tratando de buscar acercarme cada vez más siempre no cuando uno cuando uno tiene este tipo de experiencias uno ve a las personas que por decirlo así están arriba de uno o que le están predicando arriba en el lambón no uno dice, oye, yo, yo quiero tener una experiencia así ¿no? yo quiero llegar allá eh, y bueno, empecé a esforzarme por eso por, por tener una intimidad cada vez más, más con Dios y en ese buscar esta intimidad ahí fue cuando descubrí que más que descubrir, me empecé a hacer la pregunta y si Dios me llama a algo más si Dios me llama a dar un paso más y así fue como decidí ingresar a la, orden de, a la Orden de Predicadores, donde ya, como dije, voy tres años. Y eso, en síntesis, ha sido mi, mi historia con Cristo, querido osvaldo Creo que ya vos una la conoces, síntesis, pero...
1: una, una, para lo conoces. Para todos los que nos escuchan, una síntesis de menos de cinco minutos de una historia que podría tener dos horas de charla. no O sea, estamos hablando aquí a grandes rasgos, porque el tema en el que quiero abordar yo en el podcast es de algo, de esas historias humanas, o sea, esas historias, no pintarles aquí todo color de rosa y que, ¿saben qué? Yo siempre fui bueno y el Señor me encontró en mi bondad y me llamó, a mí me llamó a servir en la fraternidad del camino, a David lo llamó a servir en la orden de predicadores. No, porque esas historias, al final de cuentas, no son... No son, no son del todo humanas o no siempre son, como dije, color de rosa, ¿no? Entonces, yo le decía a David, la idea de, de, de la charla que, que, que vamos a tener es que, a raíz de las cosas humanas que nos pueden pasar, a raíz de, de tropiezos, le dije yo, David lo definió de otra manera, que después me, me va a explicar, que, que me encantó cuando me lo dijo, cuando yo le propuse el tema, porque o si sea, algo que a mí no me gusta a veces es, es hacernos los... De, los los ciegos, ¿no? Lo de, no, aquí no pasó nada. Entonces, yo voy a dejar que, que David use su experiencia en la vida religiosa eh, para que nosotros veamos desde afuera de que, de que ellos, o sea, la, la, la historia no va a ser perfecta siempre. No es que nunca va a haber dolor. No es que todo el tiempo van a ser risas. No es que todo el tiempo va a ser diversión o qué sé yo. O sea, la, 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 nuestra vida, nuestro camino de santidad exige... Exige de, 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 de abandonarnos a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos y dejar que Dios nazca. Entonces, a una persona, por ejemplo, a mí me daba bastante pena cuando yo veía amigos en el Facebook que, que le daban bien feo a la iglesia, ¿no? Le daban, le daban bien feo. Y yo tenía recuerdos de ellos en colegio, en retiro, llorando, abrazados a una cruz, este, rezando el rosario conmigo o en la capilla cantando conmigo. Yo voy a pensar en qué punto hubo ese quiebre que hizo que ellos se alejen y piensen que son indignos para volver o que o en qué momento idealizaron tanto algo que iba a ser tan perfecto el camino con Dios o que no iba, no iba a pasar, no sé, que nada se me iba a salir de control. Y, y cuando eso sucedió, pensaron de que ahí se acababa la historia y ya no se podía volver o que uno era indigno o de que aquí se acabó, digamos. ¿no? Entonces yo le decía a David la, la idea es que con, con tu historia con este nuevo testimonio de tu vida porque tenés miles eh, ayudar a esa gente que, que, que por ahí va a escuchar este podcast y siente que dejó su comunidad o, o se alejó de Dios o piensa que, que no es lo que pensaba y que sepa que, que, que puede volver o que estas cosas suceden en nuestro camino de santidad
0: mira Osvaldo si algo a mí me llevó a escoger la orden de predicadores fue precisamente su espiritualidad. ¿Y en qué consiste, así en un gran resumen de la espiritualidad dominicana? El centro de nuestra espiritualidad es el misterio de la encarnación. Que el Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre. ¿Y por qué esto fue lo que me llevó a escoger la orden de predicadores? Precisamente por eso, porque es que no podemos entender una historia con Cristo, no podemos entender un caminar con Cristo, no podemos entender una experiencia de fe si no es desde la encarnación. Si no entendemos de que Dios viene a obrar en tu historia, en tu humanidad, en tu carne. No en cosas ideales, ni en ideas abstractas, sino en tu concreto, en tu real, en tu historia familiar, en tu historia personal. Y el misterio de la encarnación es eso, o sea, es Dios, cuando Dios se hace carne, se hace frágil, se hace débil, se viste de tu carne y de mi carne. Y eso es lo hermoso. Y, y para mí una experiencia de fe solo tiene sentido desde ahí. Y pienso que los grandes problemas cuando empezamos un camino de seguimiento a Cristo es que nos olvidamos de ese pequeño gran detalle Dios no va a orar en otra cosa que no sea en tu historia Dios no va a orar en otra cosa que no sea tu humanidad ¿y qué pasa? tenemos la tendencia a querer suprimir todo eso y es nuestro peor error porque Dios va a orar ahí en tu historia, en tu humanidad, en tu carne en tus pecados, en tus miserias, en tus debilidades y solo desde ahí se puede tener una sana experiencia con Dios. Si no lo entendemos desde ahí, es ahí donde vienen las frustraciones. Y frustraciones que después se van a transformar en caídas. Y caídas que después se van a transformar en, en desilusiones que te terminan llevando a decir, ¿sabes que Yo dejo todo esto porque estoy viviendo una utopía.
1: Claro, y, y, y lo que hay que saber al final de cuentas eh, yo pensaba, he visto, he visto tantas personas, dejar la vida religiosa, o, o que estaban alguna vez en alguna congregación y ahora son todo lo contrario afuera, y, y nada, hubo un punto de quiebre ahí, como vos decís, el, el año pasado, y, y es hermoso ver cómo el Señor nos sigue amando, y, y cómo, cómo en tu caso, vos lo entendiste y la, la demás gente lo va a poder entender así, eh, lo, 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 lo lograste comprender el sentido de, 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 de la encarnación, de, de tu experiencia de cómo Dios va a actuar a través de, de lo tuyo de, de todo lo que pasaste digamos, ¿no? porque, a ver, fue un año durísimo para todos, pero pero bueno, tu historia <ríe> no, o sea, yo puedo contarla, ¿no? porque yo no la viví yo simplemente oré y, y, y no más, yo no, no me metí más digamos, ¿no? no, mira bueno, para, para los que nos escuchan dirán, de, ¿de qué están
0: hablando estos dos locos? Eh, el año pasado yo decidí en el mes de abril pedir permiso para dejar el convento al que yo estaba asignado. Para dejar el proceso de formación por un tiempo indefinido y que siéndoles muy honestos a todos de mis últimas opciones era regresar.
1: Yo, rey, yo, cuando voy a pedir propuse, un tiempo, y cuando le propuse a David, le digo, well, vamos a decir las cosas como son. Le digo, usted joven se salió, y a raíz de su salida, usted va a salvar muchas almas ahora, así que vamos a hablar.
0: <risa> y claro, cuando yo, cuando yo pedí el tiempo, claro, yo dije, pido un tiempo, porque, a ver, mira, si algo entiendo, Osvaldo, es que, definitivamente, Dios hace las cosas como le da la gana. Entonces, al entender de que dijo hace las cosas como le da la gana, yo agarré y dije ok, voy a salirme por un tiempo pero dentro mío yo agarré y dije yo a esto no vuelvo más y si vuelvo, serán de aquí unos 5 o 6 años cuando termina una carrera, cuando ya haya vivido lo que tenga que vivir y ya vemos cómo nos va y nunca se me cruzó por la, por la cabeza volver, ¿no? ¿Por qué me retiré? ¿Por qué pedí el tiempo para, para, para dejar la comunidad y estar en casa? Precisamente porque pasó lo que te acabo de decir hace un momento, ¿no? Las idealizaciones pesan más. E insisto, cuando las idealizaciones pesan más que la experiencia real, Ahí empiezan los verdaderos.
1: Ojo, y esto, y esto para las personas que nos escuchan, aunque no están en la vida religiosa, idealizaciones en todo, ¿no? Idealización en mi historia con Cristo, en que no van a haber caídas, idealización en, en mis amistades, en mis relaciones personales. Idealizamos nosotros en la vida cotidiana tanto todo, o sea, adaptémoslo a que nosotros idealizamos y que tarde o temprano no son las cosas como pensamos y nos frustra. Por ejemplo, yo podría idealizar mi amistad con vos y decir, este, no, nunca vamos a pasar un mal momento porque se supone que, que esto no va a suceder. Pero yo entiendo que, que vos sos persona y que el único perfecto es Dios y que así como yo le he pelado mil veces, vos también le podés pelar. Y el hecho de no idealizar una amistad, ahí también vas encontrando la santidad. Entonces, cada quien que nos escucha pueda ir encontrando en qué idealiza las cosas, ¿no? Exacto, inter interesante punto de partida, interesante pregunta que,
0: que todos los que nos escuchan se pueden hacer, ¿no? O sé sea, ¿qué, ¿qué cosas estás, estás idealizando hoy? Tu relación, tu amistad, tu, tu relación con Cristo, en fin, tantas cosas que, que podés idealizar. Y bueno, volviendo a, a lo mío, lo que me pasó fue eso. Si vos ves un poquito de teología de vida religiosa... Vos estudiás eso y vos vas y decís, pucha, realmente la vida religiosa es, es una maravilla, ¿no? Pucha, qué, qué, qué maravilla. Yo creo que vos también lo has pasado, o incluso a veces ves a, la, a las hermanas de la fraternidad
1: y vos decís, pucha, qué, 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 realmente qué maravilla,
0: ¿no? Eh,
1: cuando como decía San sentido... Alberto Hurtado, que otro no día lo leía, decía cuando fue ordenado sacerdote. ¡Qué maravilla! escribió una carta a su mejor amigo. Ahora podré las 24 horas del día servir a mi Señor. Y te de vos decías, <risas> y, y sí, ¿no? O sea, qué maravilla.
0: Claro, ¿no? Y vos ves el sentido del hábito, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando tomas tu hábito en, en, al inicio de tu noviciado, el sentido de eso que es revestirte de una nueva persona en Cristo, que es uno el que se acuesta en tierra a pedir misericordia y es otro el que se levanta. Y vos ves todo eso y vos decís... Jesucristo, o sea no, qué maravilla a la que me estoy metiendo, o sea, esto es lo que yo soñé toda la vida, por fin voy a estar cerca tuyo Señor ahora si sí no hay quien nos separe maravilloso y resulta que no pasaron los primeros dos meses y yo tengo que serte muy, muy honesto o sea esos dos meses yo nunca había estado tan alejado de Dios en mi vida, o sea Puede parecer irónico, ¿no? Y lógico. O sea, el tipo está en un convento, está con un hábito de fraile y nunca en su vida ha estado tan lejos de Dios como esos dos primeros meses que estuvo en el convento. Y ahí es donde te enfrentas a esa realidad y, y te asusta, o sea. Yo te soy sincero, yo me asusté. Yo agarré y dije, oye, ¿qué está pasando? Miércoles, o sea, no, no. No No es posible. No es posible esto, soy un hipócrita, lo que critiqué es lo que ahora vivo, y ahí está el problema, ¿no? Me olvidé de un detalle importante, el tipo sigue siendo el mismo, yo sigo siendo yo, y Dios quiere actuar en mí aún en eso. Y ahí vamos con otro tema, ¿no? La, la primera pregunta que, que hacíamos era ¿Qué estoy idealizando hoy? Esas idealizaciones te llevan a un miedo Porque cuando vos idealizás Vos no querés salir de tu ideal Y cuando no querés salir de tu ideal te, El miedo se apodera de vos Y el problema del miedo es que te paraliza Y ahí me paralizó De manera que yo ya dije Ok, no, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, mira, te, te cuento una una anécdota, ¿no? Un, como dos años antes de, de ingresar al, al, a la orden, yo tuve que ponerme el hábito para una obra de teatro. Ese día que yo y me puse el hábito, viste, ¿me acuerdo?
1: Te viste ahí, te, te visualizaste. Y... <risa> claro, yo, yo me dije, pucha,
0: oye, qué pintó días previos a que yo presente mi carta para pedir días previos que yo presenté mi carta para para pedir el tiempo eh, yo estaba cambiándome estaba poniéndome el hábito frente al espejo y yo me hice esta pregunta ¿qué diferencia tiene el que yo me esté poniendo el hábito hoy a cuando me puse el hábito aquella vez para una obra de teatro para el teatro no se trata de lo mismo lo que estoy haciendo aquí no es una payasada más. Entender la profundidad de la pregunta, ¿no? Y esa pregunta frente al espejo, una mañana antes de irme a misa. Ya adentro. Ya adentro, claro. Te estoy hablando de días previos a, a, a que yo pida el tiempo para
1: estar fuera. Claro.
0: Y esa pregunta para mí fue el detonante, ¿no? Fue el, el detonante. Siendo el mismo. Claro. Claro. Y más que el mismo, no sé si entendés, o sea, es como que, ¿qué clase de payasada estoy haciendo? O sea, ¿qué clase de obra de teatro estoy haciendo? Cuando en realidad, hoy por hoy entiendo, oye, brother, no era una obra de teatro lo que estabas haciendo. Probablemente te sentías así. Pero había algo por detrás que se llama gracia que estaba actuando en vos y que vos no te estabas dando cuenta. Y era muy diferente el que te estés poniendo ese hábito ese día y habiendo recibido la gracia, y habiendo pedido al Señor que te dé la gracia, habiendo pedido al Señor que te auxilie en este nuevo camino, al día en que te lo pusiste para la hora de teatro. Pero no, el mío me paralizó y para mí fue lo mismo. Y ese me acuerdo que fue el día detonante, cosa que a los dos días yo presenté mi, mi carta para, para estar por, por fuera de la, de la comunidad durante un tiempo.
1: Me acuerdo que mucha gente, a mí, al ser amigos cercano tuyo, como te dije, me hablaba, ¿no? Me preguntaba, ¿qué pasa con David? David salió, David está. Y yo, yo no te hablaba porque yo decía, ¿qué, ¿yo qué le puedo decir ahorita, digamos, no? Y, y, y entendí el valor, el valor profundo de la oración. Y dije, yo voy a orar por él, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a orar por él. Y oré, y oré, y oré, y oré. Y, y el joven un día agarra y me dice, de una forma muy poco profesional y... Y ordenada, pero me dice que bueno Como siempre, ¿no? y así, como que, siempre. Nada, yo, yo lo quise golpear por, por, un, por una reunión de suma ahí, me acuerdo. Pero nada, o sea, que al final es como que decir sí, yo no hablé nada, yo no dije nada, pero al final creo que dije todo a través de Dios, a través de la oración, como muchas más personas se unieron. Y el joven está adentro y con más fuerzas que nunca. ¿Y qué pasó? de ¿Cómo, cómo volviste?
0: Yo quisiera iluminar un poquito mi, mi vuelta a la luz de un pasaje, un pasaje bíblico. A todos los que, los que escuchan, los invito a, a buscarlo y a, y a leerlo. Y estamos en el tiempo de, de cuaresma, dentro de unos cuantos días vamos a vivir la Pascua. Entonces les invito a que cuando tengan un tiempo libre, agarren la Biblia la abran en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y, y mediten junto conmigo. Eh, Juan, capítulo 20, nos narra el episodio de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita y se encuentra con, con María Magdalena. Esto yo lo entendí hace no mucho, ya acá en el convento, cuando leí este pasaje y agarré, dije, oye, eso fue lo que me pasó, ¿no? Y ayudado por, por un fraile, fraile Timothy Ratliff, que fue ma maestro de la orden, y, y fue hermoso reconocer de que, y aquí abro un paréntesis, ¿no?, para los que nos escuchan, oye, démosnos cuenta de que, de que las escrituras no están tan lejos de nuestra vida real, no son pasajes así tan extraordinarios, sino que vos podés verte metido ahí en ellos y podés decir, oye, yo soy ese. Y eso fue precisamente lo que me pasó. En este pasaje de la resurrección, Marta va muy temprano, de madrugada al sepulcro, porque ella estaba segura de que había dejado a Jesús ahí, ¿no? Y cuando llega se encuentra con dos ángeles y se asusta y se pone a llorar porque se da cuenta que lo que había dejado ahí ya no está. Y estos ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde encontrarlo. Cuando yo leí esto, ya le dije, oye, eso fue lo que me pasó. yo sentí que se habían llevado al, al Cristo, ese que yo creía tener cerca, ese que yo creía tener junto a mí, ese que yo creía tener en mi corazón y que ahora no estaba. Mira, es, esos meses que, que estuve fuera, quizás todo el mundo me veía o había gente que me veía y decía, no, este la está pasando, pero de lo más bien del mundo. <risa> Este, ni idea vuelve, digamos O sea, miralo, está, pero viviendo lo que nunca vivió La está pasando de maravilla, ¿no? Y quizás a vos te, te habrán dicho algunas veces ¿no? Cosas así No, o
1: sea, si yo reprodujera <risa> lo que me han dicho La verdad es que...
0: <risa> Entonces, pero en realidad Osvaldo, para mí esos fueron los peores meses de mi vida Sin contar de que, pues La muerte... Tocó a mi familia, eh, falleció mi tío, falleció mi abuelo, eh, tenía casos muy cercanos, vivía en un miedo, en una incertidumbre total. Y esos meses para mí fueron horribles, ¿por qué? Porque la sensación que yo tenía era esa, esa de Magdalena. Oye, ¿dónde, ¿Dónde se fue este? Mucho. ¿No? O sea, yo me acuerdo haberlo dejado aquí. ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? No siento nada, o sea, ahorita no, no quiero nada. La verdad no tengo ni fuerza para decir que quiero volver al convento, que quiero volver a la orden. Tampoco tengo fuerza para decir que quiero servir en una comunidad. Tampoco quiero hacerlo, no quiero ver a nadie. No quiero que vengan y me hablen de Dios por acá, porque, porque no sé. Inconscientemente,
1: de... <risa> inconscientemente se fue buscando, o sea, lo que yo te veía se fue buscando como... A ver, pruebo con esto, pruebo con lo otro, lleno, tratando de llenar un cierto vacío que al final sabemos que nunca lo vamos a encontrar en el mundo, digamos, ¿no?
0: Y eso es interesante. No sé si, si vos te acordás de la, la experiencia que tuvo San Agustín. San Agustín lo que hacía precisamente era eso, o sea, cuando vos lees el libro de las confesiones de Agustín, él el y dice, yo te busco, es un diálogo que él tiene con Dios. Yo te busco en todos lados, te busco en los placeres del mundo, te busco en las alegrías de esta tierra, te busco en lo hermoso, en el arte, te busco en todos lados, pero no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, señor? Es la gran pregunta de Agustín. Oye, te quiero encontrar y vos no te parece que no te querés dejar encontrar. Y fue esa misma experiencia la que yo tuve durante todos esos meses. O sea, el tipo se me fue, lo perdí. Y ahora no sé cómo encontrarlo. Y a veces pensamos que ese, ese proceso es, es corto y, y nos, nos desesperamos en medio de ello, ¿no? O sea, oye, no siento nada. Precisamente, insisto, por el tema de la idealización, porque pensamos de que todo puede... Y, y eso es muy normal, Osvaldo. ¿Vos claro, es, es
1: parte de nuestra humanidad de pensar que voy a ir saltando todos los días a misa, y uh, cuando en realidad hay días donde te cuesta hartísimo levantarte para ir a misa. ¿verdad?
0: Vos miralo nada más en la experiencia de los discípulos, ¿no? De los apóstoles. O sea, ellos estaban y ellos dijeron, aquí la tenemos hecha, o sea, estamos aquí con el tipo, este es el, el propio, el mero mero, eh... Y la hicimos, ¿no? Llega el día de la transfiguración y don Pedro todavía revise, dice, oye, aquí estamos genial, viejo, si armamos tres carpas, aquí nos quedamos aquí para siempre. ¿No? Pero no, hay que bajar y, y fíjate que cuando, cuando Jesús muere, ahí les llega la desilusión. Insisto, vuelve a pasarles, le pasa a ellos lo mismo que a Magdalena, no está. El que estaba conmigo, el que yo veía caminar a mi lado, ahorita no está. Y como no está, me desespero. Y la tentación de ellos, ¿cuál fue? Volver a su antigua realidad. Fíjate que Pedro, Pedro que era pescador, ¿qué es lo primero que hace cuando Jesús muere en esos días en los que Jesús no se les aparece todavía? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que pasa? Pedro no. se vuelve a pescar. O sea, el tipo que era pescador y que al, al que Jesús ya le había dicho, oye, ya no vas a ser pescador, y vas a ser pescador de hombres, se desilusiona tanto porque no está el maestro que vuelve a pescar vuelve a su vida anterior. Y eso, insisto, es hermoso reconocerme en estos pasajes, reconocerme en estas historias, porque eso fue lo que me pasó, o sea, lo perdí. O sea, vos fuiste, no sé vos fuiste
1: Pedro, te llevó, a, te llevó a pescar hombres y volviste a pescar Exacto, a, 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 a a hombres. Exacto, tal cual. O una
0: magdalena que chilla porque
1: no lo encuentra, ¿no? Claro.
0: Y esa fue mi experiencia durante esos meses, y ya cuando regresé ahí descubrí, y permíteme que, que comparta un, un fragmento de, de algo que dice Timothy, dice, ¿no? Es preciso perder a Cristo si queremos encontrarlo otra vez, sorprendentemente vivo e inesperadamente cercano. Lo tenemos que dejar ir, quedar desconsolados y orar por su ausencia si queremos descubrir a un Dios más cercano a nosotros de lo nunca imaginado. Si no recorremos este camino, nos estancaremos en una pueril e infantil relación con Dios. Pertenece a nuestra vida cristiana el estar desorientados, confusos como María en el huerto sin saber qué sucede. De lo contrario, nunca nos sorprenderá una nueva intimidad con el Señor resucitado. Y esto tiene que pasar
1: una y otra vez. Hermoso, ¿no? Hermoso, y, y, y qué importante es también saberse, saberse cuando... Cuando uno lo pierde, ¿no? Porque también es, existen las personas que no, está todo bien, está todo bien y nunca aceptan nada. Y ahí vivís en una mediocridad bárbara en tu vida de fe, o en un, no sé, estás tibio toda tu vida, digamos. ¿no? También hay que reconocer que, que a veces lo perdemos para buscarlo de nuevo y encontrarlo y no mantenernos en ese estado. Pero fíjate que, que lo hermoso incluso es eso, Osvaldo.
0: Que aunque vos no lo reconozcas, Tarde o temprano él te lo va a mostrar. La experiencia de Agustín fue esa, o sea, San Agustín agarre y dice, yo lo busco por todos lados. Al final le agarra y dice, ok, lo encontré. ¿Dónde? Dentro mío. Y al final le agarra y dice, pucha, qué burro fui. Porque en realidad no era yo el que lo buscaba, era él el que me buscaba. O sea, sí, sí. el tipo al final de su vida dice, soy un bruto porque, porque yo me mataba buscándolo cuando él era el que me estaba buscando, era solo que le alcance la mano. Y nuestra vida y nuestra experiencia con Dios es eso, Osvaldo. O sea, es una búsqueda, parece irónico y, y tonto, ¿no? Es una búsqueda que nunca acaba, que me doy cuenta que está dentro mío después y que al final de nuestra vida vamos a llegar a la conclusión de oye, él siempre me buscó. Entonces, sí. eso es lo hermoso en realidad. O sea, aunque vos no te des cuenta... Él sigue ahí, el, el, el pescador sigue ahí tirándote el anzuelo y haciéndote descubrir eso. Fíjate que Magdalena se desespera, pero cuando se da cuenta de por qué estaba desesperado, cuando Jesús la llama por su nombre y le dice María, lo mismo pasa acá. Muchas veces, quizás vos por tus propias fuerzas no te vas a dar cuenta, pero en el momento en el que te llama por el nombre y te dice. Osvaldo, David, ahí vos te das cuenta, ah, te encontré, te <risa> había perdido.
1: No, la verdad que, la verdad que precioso y, y como te dije, esto no lo hablamos antes, <risa> sale así y, y nada, me deja una enseñanza a mí impresionante y espero que de igual forma sea para todas las personas y para ir cerrando un poquito esto te dejo este, este tiempito para que Puedas ya hablarle directamente a las personas que nos escuchan. Algún mensaje que les querrás dar a, a raíz de esta historia, un mensaje de aliento a aquel que, 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 que se, se, se ve en esa posición y no sabe, qué, cómo, no sabe cómo volver, o se siente indigno, o, o qué me pasó, o esto no es normal. Así que, dale, te dejo que el Espíritu Santo te guíe y sea un fuego que enciende otros fuegos.
0: Para todos los que. Los que me escuchan, primero, y lo primero que te voy a decir es que no te desesperes, calma. Cuando leemos el pasaje de la tempestad que Jesús calma en el evangelio, los discípulos se desesperan y le reclaman a Jesús, es que no te importa que nos estamos ahogando. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. calma no te desesperes no te exasperes está bien está bien que llores está bien que te desee, el, que, que, que te invada esa angustia pero no caigas en la desesperación porque la desesperación te lleva al miedo y el miedo te va a paralizar no dejes que el miedo te paralice segundo está bien perder a Cristo que nadie te diga lo contrario está bien perderlo está bien reconocer que se nos ha ido está bien reconocer de que de que lo he dejado de buscar de que de que ya no lo siento igual y eso es algo que te invito a que lo digas en tu oración personal decíselo así tal cual oye no te siento dónde estás por qué ya no te siento igual por qué ya no te veo en mi vida porque ya no soy capaz de verte hablar en ella. Está bien perder a Cristo. Tercero, date cuenta de lo que nos decía San Agustín. Es Él el que te busca. No sos vos quien lo buscas. En realidad, déjate seducir, déjate pescar por el pescador. Deja que el anzuelo te agarre. Que se prenda a vos ese anzuelo y. Y que el pescador te vaya jalando de a poco, de a poco. Y acordate, todo es un proceso. Y esto es algo, querido Osvaldo, que, que en serio, yo quisiera que, que, que quede bien claro para todos los que nos están escuchando. Jamás idealicemos las cosas. Jamás, jamás idealicemos las cosas. Insisto, yo ahora estoy grabando este podcast con hábito pero debajo de este hábito está David vos Osvaldo estás grabando ahorita este podcast como servidor como una persona que, que está en su lucha por la santidad pero detrás del que está grabando el podcast está Osvaldo ese es el que su familia critica ese es el que le sacan los errores y los defectos de vez en cuando y se los estrujan en la cara y que tienen razón probablemente muchas de las veces y esa es nuestra vida y, y queridos hermanos, ahí es donde obra Dios, y eso es lo hermoso, y eso es lo que no quisiera que nos olvidemos nunca, Dios obra ahí, en la humanidad, si no hay humanidad, Dios no puede obrar, así de sencillo, así que oye, démosle, démosle nuestra humanidad, dejemos que el pescador nos pesque, reconozcamos que muchas veces se nos pierde, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que después de que se te pierde, lo volvés a ver resucitado mucho más vivo, mucho más cercano que nunca mucho más cercano que nunca y eso es lo hermoso de nuestra vida cristiana estamos en un caminar hay que saber caerse y levantarse perder a Cristo pero encontrarlo de nuevo dejar de ver la luz y estar en las tinieblas para ver la luz al final del túnel que es Él y quedarme en esa claridad y disfrutar de esa claridad y disfrutar de la belleza
1: de esa vida en Cristo. Amén. La verdad que así sea. Este, bueno, la verdad que espero que esta charla, este podcast, bueno, esta charla entre amigos, hablando de Dios, pueda ser de mucho fruto para tantas personas que, que nos escuchan y, y de verdad, una vez más, te doy gracias por, por abrirnos ¿no? una parte de tu vida, una, abrirnos tus tu, 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 tu realidades y mostrarnos como somos, ¿no? humanos, imperfectos y que de esta forma el señor nos pueda usar para llegar a muchísimas más personas y nada una vez más te mando un súper abrazo hasta allá hasta cochabamba a todos los frailes eh, estamos quizás como siempre decimos distantes en distancia pero unidos más que nunca en oración y, y nada como siempre decíamos desde el, peladitos en el colegio o santos o nada. Que así sea. <risa> Vamos que se pueda. A ver, a ver. Un abrazo, bro. Charlamos. Cha, chao. Otro grande para vos.